0: De advogado para advogado. Está começando agora o Lawyer to Lawyer da Free Law, Um podcast que traz as melhores práticas de inovação, tecnologia e gestão no direito. Bem-vindo à inovação.
1: Olá, advogado, olá, advogada. Seja muito bem-vindo a mais um Lawyer to Lawyer da Freelon. Law. Meu nome é Gabriel Magalhães. Sou um dos fundadores da Freeló e é um prazer estar aqui com vocês novamente nesse 13o episódio do Lawyer to Lawyer. Hoje estou aqui com uma pessoa muito importante para o ecossistema mineiro aí, é, do mercado jurídico, o Ricardo. Ele é um amigo, é, é, um, é uma das pessoas que eu mais admiro atualmente, me espelho muito nele. E ele é sócio-fundador da Trilha e Gestão Jurídica. Onde ele atua também como consultor. Ele é sócio e diretor comercial na Perroni Consultoria. E ele iniciou sua atuação jurídica é, no mercado corporativo em 1999. Então, o Ricardo tem muita história para nos contar aqui, certamente. Ele já ocupou aí diversos cargos, inclusive de head jurídico. Ele já foi sócio aí, de escritórios de advocacia especializados em contencioso de escala e também em contencioso e consultivo estratégico. E ele hoje ele tem um destaque grande, né? sempre teve, no desenvolvimento da carreira de profissionais da área jurídica. Além de tudo isso, o Ricardo ele tem experiência na estruturação de departamentos de jurídicos internos e ele também sabe muito bem como implementar processos gerenciais. Ele graduou em Direito em 2001 pela PUC Minas e ele é especialista em Direito da Economia e da Empresa em 2004 pela FGV de Minas Gerais. Além disso, ele também é membro da Sociedade Latina Americana de Coaching. Uau! Muita coisa, né, Ricardo? As
0: expectativas estão altas. <risos> Seja bem-vindo. Gabriel. Obrigado. E cumprimentar a todos aí que estão nos ouvindo também, advogados e advogadas. Obrigado pela oportunidade de já estar aqui, né, falando um pouquinho da, da minha vida aí, profissional, falando um pouquinho do mercado. E muito obrigado pelas palavras aí, né? Peço que todos né, desconsiderem os exageros aí pela amizade, <risos> mas os desafios são muitos mesmo. E espero que a gente consiga contribuir um pouquinho mais para o mercado, melhorar e, né, e evoluir.
1: E o legal, assim, que o Ricardo, ele teve uma experiência que começou como advogado, né? E aí, depois ele foi para o outro lado ali, né? Foi é, se tornar consultor ali, auxiliar advogados, né? Quando um pouquinho da sua trajetória, como que foi essa 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 migração, essa mudança na sua carreira? Por que, que você fez isso?
0: tá não, é, Na verdade, é, eu atuei na advocacia, né, durante muitos anos. Aí eu posso dizer que de de 99 como estagiário até 2016 eu efetivamente estava no ramo jurídico, né, atuando aí é, ou jurídico interno e também escritório de advocacia. É, mas, numa grande parte desse período, eu digo que eu sempre fui muito mais é, gestor né, do que advogado, efetivamente. Né? Eu sempre tive uma atuação muito mais focada na, na gestão de equipes, é, no trabalho direcionado para esses resultados, de, de, principalmente em jurídico interno, né, que foi o meu maior período. Então, eu sempre gostei muito de ter um direcionamento do meu trabalho para isso. É... E fiquei um período maior né, durante quase 15 anos aí trabalhando com jurídico corporativo. Então, comecei como estagiário e cheguei a, ao cargo de principal executivo jurídico né, de uma empresa do segmento financeiro, é, mas sempre muito focado nessa parte de gestão. Então, quando eu, é, no final de 2016, que foi minha última experiência na advocacia, na prática da advocacia, digamos assim, quando eu saí do último escritório em que eu fui, fui sócio, é, me despertou aí esse, esse desejo de me dedicar exclusivamente à gestão. Né, eu também sempre gostei muito da parte de pessoas, inclusive fiz uma formação em coaching também para me desenvolver nessa área é, e resolvi então fazer essa mudança aí de, de foco de atuação, né, trabalhando exclusivamente com projetos de gestão, mas direcionado ainda para o segmento jurídico. Então, vi essa oportunidade também de mercado, né? um mercado que tem muita demanda para esse tipo de consultoria, né? tem uma necessidade de suporte nesses aspectos, é, e é um, um trabalho que eu amo, que eu gosto demais de fazer, e por isso realmente fiz essa transição aí de, de profissional, né? no final de 2016.
1: Uhum. E legal você estar contando isso, Ricardo, porque é, a maior, maior parte dos advogados assim que a gente entrevistou até, até então, é, são muito focados ainda no, no operacional, é, na, na própria execução do, do dia a dia é, jurídico, principalmente de advogados escritórios pequenos, né? Porque você não tem para quem, não tem quem gerir, né? Muitas vezes o meu, meu escritório sou eu mesmo, como é que eu gerencio tudo isso? É, como que você acha que um escritório pequeno, assim, às vezes que é só o sócio, ele pode começar a aplicar essas, essas técnicas de gestão no dia a dia? É possível
0: para que ele consiga estar tá cada vez mais saindo da operação? Sim, sim, é, é, é possível e a gente vê isso já acontecendo. Né? Eu acho que uma coisa que é muito importante, na verdade, é o planejamento, na estratégia. Né? Você tem que ter realmente definidos é, os seus, definidos seus objetivos, né? onde você quer, é, que, que metas você quer alcançar com o seu negócio, no caso com o seu escritório, e é, estabelecer ações para que você tenha êxito no que você quer alcançar. E com isso você vai identificar é, algumas ações que tem que ser implementadas na sua rotina e algumas delas podem passar por é, melhorar o seu processo interno para que você tenha aí é, mais tempo eventualmente né, sendo gasto com coisas que você pode delegar ou até excluir da sua rotina. Então isso vai, faz com que você consiga otimizar o seu tempo e né, direcionar a sua energia né, você sócio do escritório, para o que efetivamente é, demande a sua atuação, nas né, questões mais estratégicas, o operacional também mais relacionado a pontos relevantes, o atendimento do cliente, o né, relacionamento comercial, que hoje na advocacia é um ponto extremamente crítico aí e muito importante, né, o mercado mudou, os clientes mudaram, é, a própria gestão financeira, para que você o sócio também tenha uma atuação um pouco mais estratégica, não fique é, mergulhado em questões muito operacionais, é, então tudo passa por isso, né? Planejamento, é, organização interna, bons procedimentos e ótimo, ótimo se você não conseguir ainda é, trabalhar com a tecnologia associada a isso, você tem ganhos mais potencializados.
1: Né? Legal, você trouxe aqui muitas coisas valiosas Então você disse que às vezes pode ser interessante pensar aí no planejamento, na né? estratégia, estabelecer ações, né? plano de ações. É, melhorar o processo interno, eventualmente pode ser uma, uma possibilidade, otimizar o tempo, é, a energia também de todos, é, buscar e melhorar o atendimento ao cliente, criar mais relacionamentos, talvez também é, buscar aí melhorias nas questões financeiras e também na organização interna. É, e, assim, Ricardo, pela sua experiência, assim, quais são os maiores problemas assim dos escritórios, assim na sua visão? O que está todo mundo errando, o assim? que poderia estar tá fazendo diferente?
0: É, na verdade, assim, a gente vê algumas questões muito recorrentes aí na, na, na gestão né, dos escritórios de advocacia. Eu não chamo de problemas, talvez sejam realmente desafios muito, é, é, de, né, que podem ter nascido pelas mudanças de mercado mesmo, como a gente falou. Né, o mundo mudou, o mundo passou por algumas crises aí e hoje você tem uma visão muito mais direcionada para é, orçamento, para economia, né, para resultados financeiros. Então, é, e a própria geração, né a gente já conversou muito sobre isso também, as gerações é, vão mudando os, os anseios e os desejos e o que é sucesso. Então, alguns pontos que eu acho que hoje são críticos, que os é sociais têm que né, focar e se dedicar para isso, é, é a gestão de pessoas, é um dos pontos. Né, que realmente é um desafio grande. Os escritórios têm que entender como é, valorizar e entregar valor né, para os profissionais que estão, que fazem parte do seu da sua estrutura hoje. É, a parte de, de produtividade versus qualidade, né, equalizar isso é um desafio muito grande. Mas tem exigido cada vez mais que você produza com qualidade, alta performance. Né, é também um grande desafio hoje para os escritórios. É a profissionalização da gestão como um todo, então você mudar é, o patamar né, de um negócio quase que como um autônomo, um advogado autônomo, para uma empresa em que você trabalhe com uma gestão financeira é, afiada, com bons indicadores, você realmente tem a condição de gerar resultados também com esse com esse viés. É, e também a parte de relacionamento com o cliente. Né? Eu acho que é, o escritório vem de, um, de, um, de uma fidelização, que era o critério que você tinha no passado, né? é, de relacionamento muito com base na confiança. É, hoje isso ainda é importante, né? o advogado é um papel, né? um, uma, um profissional que se baseia, um relacionamento que se baseia na confiança, mas a questão da, da, do, de tratar como um cliente em que você... Realmente tem que dar um retorno constante, tem que ter um padrão de qualidade de atendimento, tem que ter um processo de manutenção do relacionamento com o cliente. Isso é muito importante hoje, trabalhar com dados, mostrar para o seu cliente os resultados que você produz, os resultados que você consegue entregar para ele, principalmente resultados financeiros, que são um grande foco hoje aí do mercado. Então, esses são alguns dos principais desafios que eu acho que os escritórios enfrentam hoje.
1: É, então, pelo que o Ricardo nos contou aqui, os maiores desafios, assim, segundo ele, que os escritórios vivenciam, e a gente já já escutou que coincidentemente alguns em alguns episódios aí, quase todos esses esses desafios, na verdade todos, a gente já escutou algum advogado dizendo sobre eles. Mas bem, ele disse sobre o problema de conflitos de gerações, né? E é um problema que Sim. eu eu vivi eu vivenciei né quando eu trabalhei em escritórios eu acho que a gente contei essa história né Ricardo porque a gente essa geração Y eu sou mais novo do que os sócios da maioria dos escritórios e muitas vezes a gente é um pouco incompreendido né a gente quer fazer as coisas a gente tem muita vontade tem muito propósito mas se a gente ficar muito encaixado numa numa caixa ali não vão sair então é, os resultados são bons quanto os sócios esperam, né? Porque acaba que aumenta a rotatividade profissional é, e se a gente não, não tem esse mesmo propósito, fica difícil estar tá alinhado, né?
0: Sim, é hoje a gente vê é, com, é, reclamações dos dois lados, né? Digamos assim, as dificuldades são recíprocas, né? Tanto as pessoas, né? Principalmente, talvez os sócios aí de, de gerações de outras gerações que estão à frente dos escritórios, até os gestores, é, e as pessoas né, mais jovens que vêm chegando no mercado com uma certa dificuldade de equalizar essas suas diferenças né, e é, tratar de forma é, adequada esse relacionamento, é quando, na verdade, deveriam é, fazer com que as coisas se somassem. Né? Vocês têm é, como fazer isso ser uma coisa positiva. Né? Tem alguns perfis decorrentes dos, dos, das gerações diferentes que trazem ganhos diversos para as organizações se isso for bem aproveitado. É, tem qualidades que o profissional é de uma geração mais nova vai ter, que o profissional de uma geração um pouco mais é, anterior né, talvez vai ter mais dificuldade de desenvolver. É, então, isso acho que é o grande segredo para se trabalhar bem esse, esse... que eu não gosto de chamar de conflito de gerações também, mas que é um, uma coisa que... É, impacta realmente hoje muito no mercado como um todo, mas também no mercado jurídico, mas que pode ser transformado num um ganho. Né? Agora, tem que se realmente trabalhar bem, entender, dar essa oportunidade para que os profissionais mais jovens tenham boas, é, tenham responsabilidades maiores dentro dos escritórios, participem né? das decisões, é, tragam suas sugestões, sejam ouvidos, assumam... É, posições relevantes lá dentro na medida em que eles vão mostrando que realmente merecem e que estão dispostos a assumir um papel de relevância dentro dos escritórios.
1: Né? Legal, Ricardo. E assim, é, esse é um assunto que, como eu disse, eu já, já vivenciei. A gente já, já tem alguns artigos que eu acho que eu inclusive já escrevi alguns artigos sobre o tema para o blog da Freelaw, E o que a gente vê assim que muitas vezes às vezes o escritório ele tem sócios que são excelentes, ele juristas são maus gestores, né, e aí tchau, o outro desafio ali que o Ricardo disse, né, que é a dificuldade de gestão de pessoas, e esses sócios, às vezes, eles estão ali com um estagiário, ou com um advogado júnior, que é excelente ali em mídias sociais. Às vezes, se se os sócios dessem mais liberdade, esse esse advogado ali, ele poderia começar a fazer iniciativas de marketing pro escritório, porque ele tem mais tato com isso, é, então, acho que talvez, é, bem nessa linha de, de complementar, né? Eu acredito muito nisso. Não sei se você vê algum, algo disso na prática, assim, de é, utilizar, por exemplo, o advogado Júnior para captação de clientes ou para buscar inovação
0: para o escritório. Acho que isso sempre pode ser válido. Com certeza. É, a gente vê assim, alguns escritórios com um movimento é, principalmente relacionado ao campo da inovação. Né? Você vê hoje em escritórios grandes, né, bem estruturados, que profissionais jovens têm, principalmente nesse campo né, de, de, de direito relacionado à inovação, tecnologia, startups, que os profissionais mais jovens têm é, conseguido se destacar e conseguir um papel importante dentro da estrutura da organização. E é justamente isso, eu acho que o segredo está aí, é você realmente extrair o melhor de cada profissional de acordo com as suas qualidades, as suas competências, né, sejam as técnicas, as comportamentais, né? É, e isso cada vez vai ser mais exigido, né uma, que é um outro uma outra questão que está relacionada também às nova, novas gerações aí e as novas demandas né, do mercado, que é o profissional que não pode estar 100% né, na verdade, focado na questão técnica. Isso né? exige outras habilidades, é, principalmente é, as habilidades aí comportamentais né que estão relacionadas a outros aspectos e que muitas vezes não são valorizadas ou exploradas de forma adequada. Então, como você disse, né, Gabriel, assim como você já vivenciou isso também, e você é um advogado que tem essa, essa visão, de, principalmente da parte de, de, de marketing, né, a gente vê como você é um cara que conhece, estuda e desenvolve bons projetos nisso aí, isso tem que ser aproveitado dentro do escritório. Certamente tem muitos profissionais que ficam tolhidos aí e porque não, não tem as oportunidades oferecidas muito pela desconfiança às vezes também da pouca idade ou do perfil, que às vezes não é aquele perfil tradicional da advocacia, então isso tem que ser mais explorado realmente.
1: É, exatamente, assim o que, eu, o que eu vejo assim por exemplo, se eu estivesse trabalhando em um escritório, principalmente em escritórios grandes, etc., eu estaria lá na, na base da pirâmide é, sem nenhuma liberdade para fazer nada, dificilmente eu, eu conseguiria implementar estratégia de captação de clientes, etc, a não ser que, que os sócios dessem essa abertura, né, então é, de um lado, assim, tem, tem algumas pessoas que podem, podem agregar bastante, mais do que fazer petição fazer o dia a dia ali, cumprir aquelas atividades ali burocráticas, fazer aquelas peças que muitos sócios ali não estão querendo fazer passo chato ali, às vezes pro, pro advogado ali da base às vezes dá para fazer outras coisas também Acredito muito nisso. E a gente vivencia si isso hoje na Freelaw. Assim, muitos, é, muitas vezes quem nos procura, assim, ah, eu quero implementar a law no meu escritório, como que eu faço? Às vezes é um advogado júnior que quer que a gente converse com o sócio do escritório. Então, a gente está começando a ver esse movimento de cada vez mais abertura e os escritórios que estão efetivamente fazendo isso estão tá se destacando.
0: Sim, é, isso é uma coisa que... É, a gente trabalha alguns projetos também, principalmente quando a gente está trabalhando na trilha, nos projetos de planejamento estratégico, a gente identifica muito uma demanda na parte de pessoas, né, dentro ali do, das perspectivas de gestão, é, justamente de buscar esse engajamento, esse alinhamento, e que muitas vezes está relacionado a essa diferença de gerações. É, e a gente nota que é necessário né, criar essas oportunidades, primeiro de integração, né, em que você o sócio do escritório ali, ou o gerente, vai poder ter uma relação mais próxima com um estagiário, um advogado júnior, numa reunião, que seja num grupo de estudos, num momento de compartilhamento fora da rotina né, do dia-a-dia -dia operacional ali, porque isso vai viabilizar que se você note ali uma, uma competência diferenciada, que aquela pessoa tem uma um potencial criativo para criar soluções inovadoras dentro do, da própria estrutura do escritório. É, então, criar esse engajamento, essa integração entre as pessoas de todos os níveis dentro do escritório, dar oportunidade para o estagiário, trazer uma ideia é, numa questão que normalmente não seria chamada a falar. É, isso hoje é uma premissa aí que a gente tem colocado dentro dos planejamentos estratégicos, que tem trazido um grande ganho aí para os escritórios. Né? E hoje na Perrone, que é meu, mais um, uma oportunidade que eu tive de trabalhar junto com, com o Eduardo, agora meu sócio também, a gente está muito focado também nessa parte de gestão de pessoas. né? Nós somos uma empresa de, de RH, né? de recrutamento e seleção, treinamentos. Então, a gente está muito focado nisso também. Né? Nessa Dar uma transformada nessa, nesses relacionamentos entre pessoas no mercado jurídico, nos escritórios de advocacia e departamentos jurídicos. É, e, como a gente sempre fala, né? assim, a advocacia, mais do que qualquer outra, outro negócio, é um negócio de pessoas, né? Você é atendido por pessoas, você vende hora de pessoas, você entrega um relacionamento entre advogado e cliente. Então, mais importante do que qualquer outro negócio aí, as pessoas têm que ser cada vez mais valorizadas e reconhecidas dentro do, do, do mercado jurídico.
1: E, e, no fundo, Ricardo, assim, quando eu leio assim, todos os, os desafios que você listou, assim, né, todos são ligados a pessoas e a gestão, né? não tem jeito. Então, conflito de geração, às vezes é Sim. por causa de falta de alinhamento. Gestão de pessoas, próprio nome diz, né, a dificuldade de gerir as pessoas. É, o desafio de maximizar a produtividade e manter a qualidade nos serviços. Também porque talvez não tem processos claros, né, para execução de serviços. Profissionalização do negócio é o reflexo da má gestão, a dificuldade de reclamar com de relacionamento com o cliente, por vezes reclamação de clientes também provavelmente é por falta de procedimentos corretos de uma boa gestão é, então tudo se resume a isso né acho que, que quem não, não não domina isso assim não adianta a gente ficar buscando tecnologia inovação lotec blockchain inteligência artificial automação se não tem esse básico né eu gosto muito de falar acho que eu já até disse isso em outros episódios eu vejo muito advogado hoje com essa onda de inovação querendo buscar o é, um, um alguém para fazer o design de interior antes de ter ali a base ali da pirâmide, antes de buscar um pedreiro, antes de buscar um engenheiro. Né?
0: Exato. É, eu também, a gente fala muito disso, a gente, né, tem, é, a gente escreve alguns artigos aqui também, né, não com é, o brilhantismo e a frequência aí que vocês da Freelaw fazem, é, mas sempre buscamos boa esses temas aqui também, né? na trilha, principalmente, onde eu né, já estou no trabalho há mais alguns anos, é, e falamos isso nos eventos também, até no né, um encontro legal lá, que é um evento que a gente, a gente faz, estamos todos convidados a participar aí, onde você já nos prestigiou lá, falando sobre o marketing também, é, dessa importância realmente de você olhar para o escritório, estruturar bem seu escritório, antes de pensar em soluções é, que são talvez milagrosas para muitas pessoas aí, e que todo mundo está fazendo, então tem que fazer também, e muitas vezes não vão resolver seu problema. Então, primeiro você tem que olhar para dentro, arrumar a casa, né? como a gente fala, é, organizar seus processos, entender onde estão os seus gargalos, os seus gaps, é, e muitas vezes aí uma consultoria como né? a nossa vai ajudar nisso também, caso você né, não consiga estruturar isso internamente. É, para depois, sim, você com tudo organizado, entendendo onde a tecnologia vai te trazer ganhos, né? é, você conseguir implementar boas ferramentas aí, aí sim, elas vão potencializar a sua performance. Né? Mas se não adianta nada você colocar um, um robô dentro de uma estrutura desorganizada, né? por exemplo. Ele não vai conseguir entregar o que eles propõem a fazer e aí você vai ficar frustrado. Né? A gente vai ficar com comprar uma Ferrari para ficar parada na garagem. Uhum. Você não vai conseguir extrair resultados de um investimento alto, às vezes, que você faz.
1: É o caso, muitas vezes, de, de uso de software de gestão. Né? Normalmente, eles têm tudo, mas uma, uma grande parte das vezes, os escritórios não usam quase nada que o software oferece. Né? E aí, acaba... Será que precisava de contratar o software? Às vezes, às vezes, precisava mesmo, mas talvez faltaram processos ali internos mais bem definidos, um, um olhar mais atento à gestão, Resolveria até mais de uma forma mais mais barata do que um software.
0: Sim, isso é muito comum, né? A gente vê que a grande maioria dos escritórios que tem softwares de gestão é, são subutilizados, né? no, Nos escritórios normalmente que trabalham com volume, né? com, a, com a chamada massa aí, no conteúdo de escala, normalmente você tem um nível maior de utilização de ferramentas tecnológicas. Mas nos escritórios de mais, né, com uma advocacia mais estratégica, chamados boutique, eles têm realmente um baixo nível de utilização na sua grande maioria. É, e isso é fundamental, Eu acho que o software é importante, né, ele traz muitos ganhos. Você tem um software, é uma coisa quase que essencial hoje para a advocacia, é, mas ele tem que ter uma base estruturada para funcionar, para rodar bem. Ele tem que ser utilizado, né? mesmo que você tenha bons processos, não adianta nada se as pessoas não entenderem a relevância daquilo e você não tiver uma aderência também das pessoas. E a gente volta para as pessoas né, com relação à utilização da ferramenta.
1: Muito muito legal, Ricardo. Obrigado por, por compartilhar isso. É, eu estou te escutando assim, estou pensando muito no, no advogado que está nos escutando, estou pensando em alguns perfis assim de alguns advogados que eu até conheço que estão nos escutando. e que você pensasse assim, em alguma dica, assim, prática que você pudesse dar para esses advogados. É, o primeiro advogado é aquele advogado que acabou de, de abrir um escritório. O que, que ele faz assim, para profissionalizar o negócio dele? O que, que você acha que ele poderia fazer assim, na prática? É, ele não tem dinheiro para nada, não sabe nem se contrata, se aluga uma sala, se não aluga, se faz cartão de visita. Tá? Aquela, assim, aquela dificuldade de captação de cliente, não sabe
0: direito o que fazer. O que, que você acha que, que esse advogado pode fazer? Eu acho, assim, tudo, seja para o pequeno que está começando ou para o grande estruturado, é, o principal, são dois principais pilares aí que eu acho que são importantes é, e essenciais. É, realmente o um planejamento estratégico, né, que seja você definir realmente objetivos claros, é, qual que é o seu foco de atuação, é, onde você quer chegar com o seu negócio, né, com o seu escritório, que é o que a gente chama de divisão, uhum. o que você quer entregar de valor para os seus clientes, né? a missão, enfim, estabelecer objetivos claros, pensar no que, que você vai ter de diferencial com relação ao mercado, qual que é o seu público-alvo, como você vai realmente se destacar para esse público ou entregar um bom resultado para esse público, é, o que você tem que fazer para alcançar esses objetivos é, e medir seus resultados, né, avaliar se você está conseguindo alcançar as metas que você estabeleceu, se você... É, precisa fazer algum ajuste, ter uma manutenção de todo esse processo de planejamento que você criou, né? E, e também uma a gestão financeira, assim, o básico né, de você entender os resultados financeiros do escritório, medir, entender seus custos, seus suas receitas, é, separar aí a, 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 o dinheiro do, da pessoa física, né, da pessoa jurídica, da, do escritório, é uma coisa muito importante para você ter uma visão real do resultado do seu escritório, muitas vezes a pessoa não consegue ver realmente o resultado efetivo, ele, o, dinheiro já paga, o dinheiro do escritório paga as contas pessoais, você não entende é, o, a, o resultado financeiro real, é, então fazer uma estruturação de gestão financeira básica é muito importante, mesmo numa planilha, é, separar se você tem mais de uma área no escritório, por área, esses resultados, o que cada área está dando de resultado, uhum. o tempo que você está se dedicando para cada uma dessas áreas, então fazer um uma, uma acompanhamento de horas dedicadas também, né? lançamento de horas, é importante para você ter uma visão real do que você está se dedicando, né? se, você, se tudo que você está fazendo para o seu negócio, se você está é, conseguindo extrair valor e alcançar os resultados esperados.
1: Muito, muito legal. O Ricardo compartilhou coisas bem valiosas aqui para você que está escutando. É, eu vou até repetir aqui para que todo mundo consiga assimilar bem. assim O Ricardo disse que talvez a primeira questão é, para todos os escritórios, não só para quem está começando, né é fazer uma análise interna, né, definir a visão, missão, valores, né para que em seguida, a segunda questão o que ele disse, é, o escritório saiba exatamente qual é o seu diferencial perante os concorrentes e como que ele vai entregar mais valor para os seus clientes finais. Depois, em todo momento, o Ricardo também mencionou que é muito importante o escritório estar tá sempre medindo os resultados. E ele até citou como uma das, uma das possibilidades de, de medir o resultado é mensurar, por exemplo, quanto que uma área gera de retorno para o escritório por mês, então quanto que o direito trabalhista me gera por mês de retorno versus quanto de tempo que eu gasto. E quanto que o direito previdenciário dá de retorno e quanto que o direito civil? E aí, com base nisso, fica mais fácil tomar melhores decisões. Né? E a outra questão que o Ricardo disse também, que é bem relevante, é a questão da gestão financeira. Que muitos escritórios, e eu acho que a grande maioria, né, é, ainda confunde a conta da pessoa física com a pessoa jurídica, muitos ainda nem têm pessoa jurídica, é, nem sociedade unipessoal de advocacia, a despeito dos benefícios fiscais que isso pode gerar para o negócio. Então, saber o básico disso, saber olhar os resultados é algo que pode ser bastante relevante. É isso mesmo, Ricardo, mais algum ponto que você queria complementar sobre essa questão?
0: Não, eu acho que se você pontuou bem aí da minha fala os, os principais aspectos aí que têm que ser observados. Acho que para quem está começando, esses são os principais, as principais questões aí que tem que ser observadas com bastante cuidado. Eu acho que assim, a questão técnica... A gente já aprende na faculdade, a gente se dedica e evolui nos estágios, mas para quem quer empreender, né, ter uma, uma, uma percepção desses, dessas duas questões né, da, da estratégia de negócio, que seria um plano de negócios, né, quando você está iniciando um negócio novo, né, a gente traz o planejamento estratégico previsão de plano de negócios, né? É, e a gestão financeira são os dois principais aspectos. Gestão de pessoas é uma coisa que você vai evoluir ao longo do tempo, né? você normalmente não vai começar com uma equipe grande, ou talvez até normalmente até sozinho né? na, sua, na sua atuação. Então, a parte de processos internos também é importante, mas eu acho que é, é, para um começo, é, você trabalhar com uma estratégia bem definida e uma gestão financeira organizada, e que você tenha indicadores definidos para acompanhar seus, seus resultados é o principal, são os principais aspectos aí que tem que ser observados.
1: Legal, Ricardo. E finalizando, assim, para aquele escritório que já está há mais tempo no mercado, um escritório assim, que sabe que, que o escritório tem muito problema. Só que a rotina está tão pesada que eu não consigo parar para resolver tudo isso. Então, aquele escritório ali que já está consolidado, mas poderia estar tá crescendo muito mais... Qual que é a dica para esses escritório assim, Você se daria alguma adicional a essas? Como que se consegue tempo? É, pra... Eu acho que
0: é, a questão do, do que é um grande desafio realmente hoje nos grandes escritórios, né? Os sócios é, são donos de empresas, então eles têm aí uma série de preocupações além da rotina operacional, né? É, eu acho que o principal hoje é se buscar acho que a gente já falou um pouco disso no começo, é realmente buscar uma estrutura é, organizada, processos bons processos internos, é trabalhar bem é, a distribuição de funções entre o time, né, delegar as responsabilidades, é, ter bons controles, boas ferramentas, é importante. A ideia é que você, gestor ou sócio do escritório, você gaste menos energia com muitas coisas que você gasta muita energia hoje. Então, para isso, você tem que ter bons processos, boas ferramentas, é, obviamente uma boa gestão de pessoas para ter profissionais também motivados é, e que assumam o papel que você precisa, que assumam no seu, na sua estrutura, é, para que com isso você consiga realmente ter uma atuação no nível né, estratégico é, e gerencial, que você consiga se dedicar a fazer o seu negócio, é, seu escritório, né, o seu departamento jurídico, que seja um cara que está dentro do de um departamento jurídico, é, crescer, e desenvolver e trazer cada vez mais valor para o seu cliente. Né? Então, acho que o principal é isso, você ter uma estrutura cada vez mais evoluída, bons processos, bons controles, é uma gestão de pessoas adequada, um bom time, para que você consiga sair um pouco da operação e se dedicar às questões mais estratégicas do seu negócio. Né? E para isso, muitas vezes, você vai ter que buscar talvez uma consultoria como a nossa aí, que vai fazer um pouco desse papel do próprio uhum. gestor, né? que na rotina, como você mesmo disse, muitas vezes você não tem como se dedicar para isso, para implementar esse novo modelo e, e talvez buscar uma ajuda externa, né, vai ser um melhor caminho, principalmente para esse primeiro momento, para organizar as coisas e depois você reassume, reassume né, aí a gestão já com o um modelo novo implementado e mais eficiente.
1: Legal, o Ricardo pontuou coisas importantes aqui, né, para, para o escritório aí que já está mais consolidado. Às vezes é bom você criar, é, criar uma estrutura organizada, né? Tudo se resume de novo a processos, a gestão, né? Para que, para que os sócios consigam delegar bem, utilizar boas ferramentas e formar um bom time e aí sair do operacional. Muitas vezes não é possível fazer isso sozinho, então às vezes faz sentido contratar uma consultoria para que ajude né, esse escritório aí para estar tá realmente profissionalizando o negócio, né? e a consultoria do Ricardo é um trabalho muito bacana, e são parceiros da Freelog, a gente tem muitos escritórios aqui, que são nossos clientes que utilizam do, do trabalho deles, e todo mundo elogia bastante, isso aqui não, não é nada patrocinado pelo Ricardo, pelo contrário, é, ele acho que pode ser um caminho legal, se alguém tiver interesse em, em conversar isso mais, se, é claro que se o Ricardo permitir, a gente deixa o contato dele aqui no episódio, vocês podem estar conversando informalmente aí, eventualmente fechando boas parcerias juntos, né?
0: Com certeza, permito e agradeço aí. Se você puder passar, estou claro. é, à disposição de todos. Quem quiser conhecer aí, tanto a Trilha Gestão Jurídica quanto a Perrone Consultoria, né?, tem o nosso site redes sociais. É, vocês são convidados também para o encontro legal, que está sendo um evento muito bacana aqui em Belo Horizonte. É um evento mensal, é gratuito em que a gente está falando de vários temas aí do mercado jurídico, né, bem legais também, é, fugindo um pouco dessas, desses temas mais técnicos, né, de direito. É uma excelente oportunidade de networking também. Temos pessoas de escritórios, departamentos jurídicos, é, e a gente quer conseguir, né, se queremos seguir nesse caminho aí, para que a gente tenha um mercado forte aqui em Minas, um mercado jurídico é, cada vez mais profissional em que as pessoas consigam realmente trabalhar, recolher resultados e também é, serem felizes aí né, atuando nesse mercado. Muito obrigado pela oportunidade, meu caro.
1: Muito obrigado, Ricardo. mais algum recado, algum recado final que você queria deixar para os advogados, alguma dica final valiosa?
0: Não, acho que é isso. Assim, é, acho que uma coisa que talvez seja importante falar e que hoje tem sido uma, uma, uma um mito aí que tem se falado, a tecnologia não vai trazer é, prejuízo para o segmento, né? Assim, a gente tem que ter a visão de que nós vamos ser beneficiados pela tecnologia. Né? Ninguém vai perder seus empregos para os robôs aí. A gente tem que se preparar para nesse novo mercado é, extrair bons resultados dos avanços tecnológicos é, e com isso realmente ter um ganho. Então, é uma coisa que tem se falado muito um, nos né, riscos decorrentes dos avanços tecnológicos advogados, mas vejam isso como uma oportunidade. É, aproveitem é, essa oportunidade para evoluir e o seu, né, a gente vai conseguir extrair muito resultado das, das operações aí jurídicas é, em decorrência da tecnologia. Muito obrigado de novo, agradeço pela oportunidade, é sempre bom conversar com você, falar sobre mercado jurídico com você, sobre gestão, prazer e espero que a gente possa é, continuar aí nessa caminhada juntos para trazer bons resultados para o segmento.
1: Muito obrigado, Ricardo. A conversa foi bem profunda, é, objetiva e foi bem bacana. Tenho certeza que vai agregar bastante para todos os escritórios. Então pode ser que faça sentido para vocês contratarem uma consultoria ou talvez faça sentido buscar tudo sozinho, fazer sozinho. A gente tem muito conteúdo no nosso blog, no conteúdo também o, o Ricardo também tem um blog no site tanto da Trilha de Gestão quanto da Perrone. Vocês podem estar acessando conteúdos gratuitos para estarem fazendo sozinhos e na próxima quarta-feira a gente vem com mais um episódio aí do Lawyer to Lawyer a gente já está acabando essa primeira temporada é, e a gente está acabando em alto nível né? fico muito feliz de ter conversado com uma pessoa como o Ricardo, na próxima semana a gente vai ter também mais um convidado especial para estar tá agregando muito conhecimento e prática para vocês, trazendo aí o dia a dia da advocacia é, a gente aguarda vocês aí nas redes sociais, né? então converse com a gente no freelaw.org, sempre que vocês Precisarem, tiver alguma sugestão, alguma crítica a essa iniciativa. E a gente se vê na próxima quarta com mais um convidado aí para estar tá ajudando vocês a crescerem cada vez mais os seus escritórios. Um abraço!